0: Especiais Uma
1: escuta aprofundada sobre a cultura
2: No programa de hoje
3: A censura a partir do arquivo Miruel Silveira
2: A cada sessão de uma mesma peça pode haver algo de novo, é uma arte que Traz questões mais delicadas, às vezes, do que, por exemplo, a literatura, que tem um público muito restrito.
1: Arte e censura no Brasil conviveram por muito tempo. Neste programa, vamos falar disso. Mas como é um tema muito amplo, vamos centrar nossa discussão no teatro e usar como exemplo duas peças que foram censuradas. O Crime do Poço, de Helena Silveira, e reportagem de Um Tempo Mal, de Plínio Marcos. As duas peças também têm em comum o fato de ambos os autores se dedicarem à dramaturgia e ao jornalismo. Para começar, vamos conhecer um núcleo de estudos da Universidade de São Paulo que trabalha com esse tema. É o OBICOM, o Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura da USP.
3: O OBICOM é um núcleo de apoio à pesquisa. A Universidade de São Paulo ela institui grupos de pesquisa que tem um determinado tema como seu principal foco de pesquisa. Além da pesquisa, nós trabalhamos na divulgação. Então, fazemos seminários, cursos, publicamos livros. Temos todo um trabalho também de divulgação e de cultura e extensão para a comunicação dos, do resultado das pesquisas, para conscientizar a população, etc. Então... O Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura da, da USP é um núcleo de apoio à pesquisa.
1: Essa foi Cristina Costa, professora da Escola de Comunicações e Artes da USP e coordenadora do Obicom. Também falamos com a professora quais motivos levavam uma peça a ser censurada.
3: Nós temos vários tipos de censura. Nós temos a censura religiosa. A censura religiosa vem principalmente de uma tradição da Igreja Católica como censora, porque a censura, enquanto um procedimento rotineiro, institucionalizado, surgiu na Igreja Católica. Quando surgiu o protestantismo e a Igreja Católica começou a perseguir as heresias, então nenhum livro podia ser publicado e tal sem o, o Imprima-se da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica ela foi a grande censora da história do Ocidente. E essa, uh, essa tradição censória da Igreja Católica permanece até hoje. Depois, nós temos a censura política. Seja ideológica, quer dizer, cortando frases que sejam críticas ao sistema capitalista ou ao status quo, né? E a gente tem também a censura social, que é essa censura... Uh, então, você não pode falar nordestino, você não pode falar a palavra judeu, você não pode falar a palavra negro, né? Quer dizer, uma pasteurização uh, dos textos.
1: Quando pensamos em censura, muitas vezes associamos a ditaduras. É muito comum a lembrança das canções de Chico Buarque, que eram alvo dos censores no regime militar. O compositor, por exemplo, escreveu Roda Viva, que foi censurada em 1968, quando os atores se apresentavam com a segunda turnê da peça. A turnê ficou marcada, pois em São Paulo foi interrompida por conta de ataques do CCC, comando de caça aos comunistas. O CCC atacou uma segunda vez, dessa vez no Rio Grande do Sul. Logo em seguida, a peça foi censurada e proibida de ter novas apresentações. José Esmar Petrola, doutorando da Escola de Comunicações e Artes da USP, estuda o tema da censura. Ele fala que, no caso do brasileiro, a censura não se restringe apenas a períodos ditatoriais.
2: Quando se fala que a censura só existiu em um período ali da ditadura Vargas, no Estado Novo mesmo, ou que só existiu na ditadura militar, que só foi consistente mesmo após o sim, na verdade, estamos falando de censura à imprensa. Porque a censura ao é teatro... Ela existia, já existia no Império existiu na Primeira República, existiu durante todo o período Vargas, existiu nos governos democráticos, ali no Juscelino Kubitschek, no Jânio, João Goulart, existiu na ditadura militar.
3: Eu acho que nós vivemos num país muito autoritário. Uh, os mecanismos de controle... É, são muito difíceis de serem é, desmontados. E outra coisa, eu acho que é uma continuidade muito grande entre a ditadura Vargas e a ditadura militar. Quer dizer, são regimes diferentes, mas é, o caráter desenvolvimentista de um Estado forte autoritário é o mesmo. Então, eu acho que é uma continuidade, eu diria é claro, eu estou sintetizando, mas que o, a ditadura militar veio continuar o que o final da Segunda Guerra encerrou no Estado Novo do Vargas. Entre o Estado Novo e a ditadura militar, a imprensa estava livre. Então, os jornais podiam noticiar, havia jornais de esquerda, uh, e eles podiam noticiar o, o que quisessem. Porém, a arte, a, os livros, o, o rádio, o teatro continuava tão censurado quanto antes. Até mais. Por quê? Porque foi a época em que a arte se tornou mais crítica. Então, nós vamos ter, por exemplo, no campo do teatro, temos o auge do teatro oficina, do teatro de arena, de um teatro socialmente engajado, social e politicamente engajado. Nós temos associado a isso uh, a revolução sexual, uh, o feminismo, uma porção de movimentos artísticos, de contracultura. A censura se torna ainda mais rígida.
1: O Obcom trabalha com peças que passaram pelo crivo prévio do Estado desde os anos 30 até o final dos anos 60. Portanto, um amplo período que inclui um período democrático da República Populista e duas ditaduras, o Estado Novo e a Ditadura Militar. Essas peças faziam parte dos documentos do Serviço de Censura do Departamento de Diversões Públicas do Estado de São Paulo. Quando o órgão foi extinto, seus papéis foram salvos pelo professor Miroel Silveira, que hoje dá nome ao arquivo.
3: O arquivo Miroel Silveira é um arquivo de censura prévia ao teatro em São Paulo, de 1930 a 1970. Esse arquivo ele pertencia ao serviço de censura do Departamento de Diversões Públicas do Estado de São Paulo. Esse serviço de censura ele foi criado pelo Getúlio Vargas, junto às atividades do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, em São Paulo, havia uh, o Departamento de, de Imprensa e Propaganda do Estado de São Paulo. Então, ele era responsável por examinar e liberar ou vetar programas de rádio, programas de televisão, depois, quando surgiu a televisão, teatro, espetáculos musicais, livros. Em 1968, com o AI-5... A censura foi federalizada, então esses órgãos de censura estaduais foram eliminados e tudo se passava em Brasília. O Miroel Silveira é, é um homem de teatro, ele era autor, diretor, ator, tradutor, crítico de teatro, produtor de teatro e foi professor de, de teatro na Escola de Comunicações e Artes. E ele conhecia... Esse arquivo, porque ele mesmo tinha levado uh, uma série de, de, de peças que ele queria produzir, que ele queria apresentar, ele tinha levado, então ele conhecia bem. Quando, em 1988, a Constituição acabou com a censura, ele se preocupou com, o, com esse arquivo. Diz a lenda que ele chegou lá e perguntou o que vocês vão fazer com o, com o arquivo e que eles disseram, nós vamos pôr fogo. E aí, então, ele falou, vocês me dão? E que disseram assim, se você levar hoje, pode levar. E ele foi pegar uma caminhonete e trouxe para a sala dele. Como a censura estava recém extinta, ele, ele achou melhor deixar escondido na sala dele. E ele morreu logo em seguida. E então, esse arquivo ficou de, até a reforma do prédio da ECA escondido na, na sala que ele, que ele utilizava. Aí, quando reformou o prédio, passaram para a biblioteca.
1: José Esmar Petrola conta como começou o seu trabalho com o tema da censura. O meu trabalho no
2: Arquivo Miral Silveira começou em 2007, quando ele ainda estava no segundo ano da graduação em jornalismo na ECA. E eu estava procurando um programa de iniciação científica para participar. E eu fui apresentado à professora Cristina Costa, que coordenava um grupo de pesquisas naquele arquivo, e eu fiquei fascinado por aquilo, porque desde adolescente eu sempre tive uma fascinação por esse tema da censura. Uma coisa que me chamava a atenção nesse arquivo é que muitos autores de teatro, principalmente nas décadas de 50 e 60, foram jornalistas e geralmente eram autores muito censurados. Então o meu projeto de mestrado partiu dessa observação. Eram autores que trabalharam com jornalismo em algum momento de suas vidas, Todos eles escreveram peças que eram, de alguma forma, referenciadas no jornalismo, ou por serem baseadas em reportagens, ou porque faziam referências a esse universo do jornalismo, e todos eles foram muito censurados.
1: O José Ismar Petrola estudou em seu mestrado dois autores que citamos no começo do programa, Helena Silveira e o Plínio Marcos. Os dois também tiveram peças no projeto A Censura em Cena. A professora Cristina Costa explica melhor essa iniciativa.
3: A Censura em Cena foi um projeto que nós desenvolvemos em parceria com o Centro de Pesquisa e Formação do SESC e que prevê a leitura dramática de peças que foram vetadas, porque a censura ela podia liberar uma peça, podia modificar a peça ou podia vetar a peça. Então, a grande maioria das obras tiveram algum tipo de modificação. Ou tirava-se uma palavra, ou tirava-se uma frase, uh, ou tirava-se um personagem, uh, modificava-se um cenário. Então, a grande maioria das peças tem algum tipo de alteração. Das 6.137 peças, cerca de, de 60 peças foram vetadas, isto é, proibidas. E o que nós vimos é o seguinte, que embora algumas dessas peças fossem de autores famosos, essas peças ficaram num limbo. Pouca gente viu, pouca gente, mesmo depois de terminada a censura, encenou essas peças. Então, o projeto Censura em Cena, ele visava fazer a leitura dramática de algumas dessas peças que foram vetadas, principalmente aquelas de autores mais conhecidos, e depois fazer um debate sobre por que aquela peça tinha sido censurada.
1: Uma das peças abordadas no projeto A Censura em Cena foi O Fundo do Poço, de Helena Silveira. Cristina Costa fala mais sobre a autora e a peça.
3: Helena Silveira ela era jornalista, ela, era, ela escrevia também romances e ficção, ela é crítica de televisão e ela teve acesso, como uma jornalista, ela teve acesso às reportagens sobre um crime que houve em São Paulo, no Bixiga. Foi um crime praticado por um professor de biologia que era doutorando da Universidade de São Paulo e ele morava com a mãe e duas irmãs. E ele mata as três, é, veste com uma túnica mortuária e enterra no poço que ele tinha mandado construir no jardim da casa dele. Ele diz para os vizinhos que a mãe e as irmãs haviam é, saído de uma viagem pelo sul do país e haviam sofrido um desastre e tinham morrido. E os vizinhos estranham é, não haver... Nenhum ritual religioso, uma missa pela alma delas, etc. E eles ficam muito desconfiados. E aí um deles faz uma denúncia, dizendo que há algo de irregular na, na, na casa. E aí a, a polícia vai fazer uma investigação e, e já sabia que havia sido construído um poço. Quando eles chegam perto do poço... E, e o rapaz vê que, que vão achar os corpos... Ele vai para o banheiro e se mata. Encontrei lá
0: fora os poceiros, paguei
4: Sim, é verdade. O poço.
0: O que tem o poço?
4: Ficou bonito. Até cantei para ele. O que, que é? Você foi que me inoculou a mania da poesia...
0: Vamos ter água boa.
4: Sim, água pura. Perto tem um mamoeiro que fica tal se montasse guarda. E o poço desce na terra, perfura a terra. Bandas de terra se abriram como uma ferida para os lados. Seria bom se pudesse descer aquele fundo onde sobrenada uma claridade de poente. Espiei lá dentro, quando os homens cavavam. De onde vem aquela claridade, Júlio? Parece até que existe uma saída embaixo da terra.
0: Engano. O poço não tem saída. A claridade vem de cima. Ele só tem entrada.
4: Não? Entretanto, quando me debruçava nele, lembrei-me da sua imagem do túnel. E o poço era como um túnel que desembocava para um lado de lá. Ah, é lindo o poço, parece um moço. Ai, quem me dera beijar-lhe o fundo florido e fofo como a passagem da primavera. É lindo o poço, parece um moço. Ai, que me dera o seu abraço. Seguro porto ao meu cansaço. É lindo o poço, parece morto.
0: Mamãe. Trouxe umas injeções novas para você e para as meninas
3: E esse crime, ele foi de grande comoção na cidade de São Paulo E, e aí a Helena Silveira, vendo tudo isso E é importante dizer que naquela época Havia uma preocupação com a, famílias Uh, neuróticas que acabavam criando uh, personalidades psicóticas. Então, Sim. ela escreve uma peça uh, mostrando que, na verdade, o criminoso ele era resultado de uma família extremamente opressiva e que, na verdade, ele tinha arrumado uma namorada e a mãe e as, e as irmãs de uma personalidade muito doentia, uh, não aceitavam o romance dele, e que então isso teria feito com que ele arquitetasse o, o crime. E essa peça foi levada para o serviço de censura, que, não, que vetou essa peça e vetou porque a justificativa do censor era de que a peça uh, falava de um crime que havia comovido muito a cidade de São Paulo e que ele achava que a arte devia falar de coisas que enaltecessem a sociedade e não que lembrassem que a sociedade é, é doente. Então, a Helena Silveira modificou o, o, o texto para ver se cortava um pouco a ligação direta uh, com uh, o, o chamado crime do poço. Né? E... E ela conseguiu estrear, mas depois ela foi também vítima de um processo da família uh, que achou que, que era uma invasão de privacidade, como a gente fala hoje. Né? E a peça acabou nunca mais sendo uh, reapresentada. Apareçam, covardes,
0: que estão falando comigo. Apareçam, se tiver coragem. Eu lhes darei um tiro. Um tiro bem no meio do coração. Matar é a coisa mais simples. <risos> ah, a Terra está pedindo morto. Está pedindo mortos o tempo todo. Foi. Foi eutanásia, assim? Eu lhe juro pelas minhas irmãs também. Pelas coitadinhas que estão mortas. Que não saio dessa casa. Não saio. Não saio desta casa. Se eu pudesse sair desta casa, tudo seria tão fácil. Eu morto, eu vivo. Eu sempre vivi a minha morte. Eu sempre morri a minha vida. Sofri a minha vida. Não fiz mais que morrer. Morrer todos os dias um pouquinho. Acordas todos os dias pra morrer mais. Morrer mais. Mas sou eu que estou enterrado, não elas. Eu morto, eu vivo. Que cheiro de terra! Que morte é essa, meu Deus, em que o coração continua vivo? Se eu estou no fundo do poço, devo estar com a mamãe, Conceição e Cornélia. Mas não, não, eu estou sozinho. Sozinho no lago, na lama, entre lesmas. Lesmas. Quando se morre? Será quando se nasce? Rompe-se as amarras. Fica-se tão sozinho que o sangue gela nas veias. Mas eu quero sair. Eu prometi ao inspetor que não ia sair. Como poderia sair se o poço não tem saída? Três negros poderosos e de torsos luzídeos cavaram a terra. Abriram-na consciência se a violentassem. Ah, eu? Estou no fundo. No fundo, no fundo, na terra. Me larguem, me soltem. Deus, o que brilha lá no alto? Uma estrela? Não. O rosto... De Cornélia,
5: Senhor Diretor, após demorada leitura da peça intitulada O Poço, de autoria de Helena Silveira e protocolada nesta divisão para a censura, cabe-nos impugnar a sua representação à vista das razões seguintes. 1. Um, o artigo 188 do Decreto 4405-A de 17 de abril de 1928, reza, entre outros motivos, impedir a representação de peças que, por sua sugestão ou ensinamentos, possam induzir alguém à prática de crimes ou contenham a apologia direta ou indireta destes. 2. O mesmo artigo proíbe a representação de peças que contenham ofensas à moral e aos bons costumes. Por menor, esse é encontrado na peça em apreço quando se refere à paixão que sente a irmã pelo próprio irmão, Incesto. sexto. 3. A peça em questão é uma reprodução fiel do crime da Rua Santo Antônio, já de si bastante vivo, ainda na opinião pública.
3: Os censores pensavam a arte como idealismo como educação da população e não como uma crítica à realidade. Então, isso já mostra uma polarização que havia na época entre, por exemplo, o realismo socialista, que, que na época uh, era muito difundido numa crítica à sociedade, né? uh, e uma arte idealizada que era defendida justamente pelos liberais. Então, uh, essa, essa é a primeira questão que ela levanta. A segunda questão é que, ao fazer uma crítica e, digamos, culpabilizando a família pelo crime que havia sido cometido, a Helena Silveira uh, parece que tocava num ponto nevrálgico, que é a defesa da família. Quer dizer, então, a família é... É sempre boa, é sempre santa e não deve ser criticada.
1: Agora vamos fazer uma breve pausa. Na volta, vamos falar mais sobre a censura e conhecer um pouco mais da obra de Plínio Marcos. Já voltamos.